1: Gostou? pessoa ela fica tanto tempo fora que ela teve tempo para se planejar. É, bom, boa noite, bom dia, boa tarde para todos e para todas que estão nos ouvindo. Acho que esse momento é, é interessante no sentido de, tipo, acho que o, o diferente quando a gente diz o segundo, nosso segundo podcast do segundo jogo, é que a gente estava na desgraça e foi para a desgraça maior. Eu acho que hoje. É, hoje não, assim, acho que por mais que não tenha sido um ótimo jogo, mas tem algumas evoluções que a gente começa a ver no time do Santos. É claro que está longe do ideal e além disso também tem a questão do Sandro, né? Você falou do possível lateral é verdade, e também é do possível não renovação do lateral da Copinha, capitão da Copinha, né, pra gente falar também. Então acho que nesse momento é um momento, sim, ele não é bom em termos de resultado, mas ele é um pouquinho melhor em termos de evolução de alguns jogadores e de sistema do Carilli.
0: E quem também tá aqui com a gente hoje e tava de folga ontem, ao contrário é, da Isabel, que eu tenho certeza que trabalhou, é o Bruno Gutierrez nosso outro setorista do Santos, para também falar de tudo isso. Viu o jogo ontem, Xaraco? O que, que você achou?
2: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Xarabu no Jupi, Dabel todos que nos acompanham no GE Podcast. Estava de folga, porém, acompanhei os 90 minutos da pele. Tem gente, gente
0: que diz. gosta de sofrer, né? Não tem como.
2: tem Tem, não adianta. Minha esposa ainda... Ainda brincou, pô, mas você tá de folga. Eu tô de folga, mas eu tenho que gravar o um podcast amanhã. Como é que eu vou falar do jogo? <risos> Ainda pôs a culpa no trabalho, entendi. Exatamente, uma justificativa plausível, né? para que ela aceite que eu fique 90 minutos vendo o Santos atuar de maneira péssima, né? Novamente, depois de ter feito um bom jogo no Clássico contra o Corinthians, voltou aí pra oscilar muito, né? Em campo, principalmente no segundo tempo. Segundo tempo do Santos. Acho que foi um dos piores aí né, nesse início de temporada. É, a
0: gente vê, já, já vi que teremos opiniões diferentes no podcast aqui de hoje. O Gutierrez começou falando em mais uma atuação péssima do Santos. A Isabel já viu algumas coisas melhorando. Eu acho que eu tô mais no time da Isabel, mas eu acho também que os momentos ruins do Santos ontem foram muito acentuados, assim. teve um momento que o João Paulo fez três milagres seguidos, é, e não dá para o João Paulo, é, de quatro jogos do Campeonato Paulista, ser o melhor em campo, é, em três, né, então assim, claro que é uma boa notícia, tem um goleiro que a gente percebe que está evoluindo muito diariamente, ele tem melhorado no que ele mesmo considera que era a sua, pior, a sua maior deficiência, que era a saída do gol, eu acho que ele tem melhorado muito nesse quesito, o Santos não tem sofrido tanto nas bolas alçadas na área, mas ele tem sido muito exigido. Eu acho que esse é um dos pontos para a gente tocar desse jogo, é, para tentar diagnosticar. Depois do jogo, o Carilli disse na entrevista coletiva que não tinha ainda conseguido diagnosticar qual era o problema do Santos e por que o João Paulo estava tão exposto. Eu vou começar pela Bel de novo, quero saber se ela... É, 12 horas depois do jogo, 10 horas, vai, faz 12 horas o show começou, que a gente está gravando aqui às 4 da tarde de segunda. Se ela já diagnosticou, Bel, o que, que aconteceu com o Santos ontem? É, depois a gente vai falar das coisas boas, mas sempre que meu pai perguntava, minha mãe perguntava: ah, o que, que você quer saber primeiro, a boa ou a ruim? Eu sempre começava pela ruim. vamos falar do que teve de ruim primeiro. Você já conseguiu identificar, Bel, por que, que o Santos ontem foi tão atacado e o João Paulo teve que trabalhar tanto?
1: Olha, Bruno, eu acho que ontem a gente teve uma questão muito grande com o Felipe Jonathan, né? O Iago é, fez uma boa partida do Guarani e a gente teve um time que logo percebeu que a parte da esquerda... tá assim, eu acho que o Felipe Jonathan e o Lucas Braga, porque o Lucas Braga é um atacante que ajuda também na marcação. Ontem não fez o seu, sua melhor partida. Então eu vejo como essa, essa parte, essa área do campo facilitou bastante o jogo do Guarani. E eu colocaria também nesse pacote o Camacho, né? Infelizmente, a gente não tem é, uma ótima atualização, atualização a atuação do Camacho desde que começou o ano, né? O Camacho não faz um jogo que a gente fala, putz, bom jogo do Camacho. Isso não aconteceu até agora. Então, eu acho que nesse sentido, porque, por exemplo, o Matson é um cara que a gente criticava muito a partir da marcação dele. Eu acho que ele não tá tão mal, não. Eu acho que o Matson tá fazendo jogos interessantes até na marcação, tá evoluindo. Felipe Jonathan estreou no jogo passado, não foi bem, não foi bem de novo. Vai ter que entender o que, que o Felipe Jonathan quer. Vai utilizar o Lucas Pires? Vai colocar o Felipe Jonathan no meio do campo. Acho que ontem o Carilli demorou um pouco nas alterações. Eu acho que tanto o Léo Batistão dava para ter sido colocado, o próprio Lucas Pires dava para ter sido colocado bem antes. E outra, né? além de não estar bem, infelizmente o pênalti foi em cima dele depois ele que põe o um pezinho para invadir. Então. Foi em cima dele, não, no caso, né? O pênalti foi ele, ele que fez, fez o pênalti. É, então, eu acho que, assim, ontem, se é um, um culpado, acho que é mais o lado esquerdo do Santos, que não estava bem na marcação. O Guarani usufriu muito desse lado. Porque, em questão de zagueiros, eu acho que a gente não poderia estar mais perto do que a gente falou no último podcast, de achar a nossa dupla de zagueiros.
0: Com certeza. E para a gente continuar nesse assunto, Brunão, eu achei, assim, que o Felipe Jonathan realmente estava tava com dificuldade na marcação. É, mas eu concordo com um negócio que a Bel falou, acho que ele estava com dificuldade também muito por conta é, de uma falha de cobertura. Ele teve muito pouca ajuda durante todo o jogo e o Guarani é, atacou muito por ali, praticamente o jogo inteiro atacando pelo lado esquerdo da defesa do Santos. É muito difícil que praticamente sozinho o lateral esquerdo consiga... É neutralizar as ações do, do outro time, é, não estou querendo tirar a culpa do Felipe Jonathan, nem passar pano, digamos assim, mas eu acho que é preciso contextualizar também, eu acho que ele foi mal no jogo, é, teve muita dificuldade na marcação, mas ele foi muito exigido, e um exemplo disso, ou talvez se prove isso, é que o Lucas Pires entrou e o Santos continuou sofrendo pelo lado esquerdo, é, mesmo com o Lucas Pires conseguindo atacar um pouquinho mais e é, com mais fôlego, o Santos continuou sofrendo. Não sei se você viu a mesma coisa que eu, Xará, mas eu senti que o problema, além do Felipe Jonathan ontem, foi um problema mais amplo no lado esquerdo.
2: Ah, Jufrida, eu vejo na, na mesma linha. É, é diferente porque se mudou o esquema tático, né? e quando você tinha um esquema tático na última temporada, com três zagueiros mais... Quatro, cinco jogadores de meio campo, você tinha um reforço ali na, na marcação, especialmente do lado esquerdo, né? porque você tinha um zagueiro pela esquerda, é, na reta final foi o Danilo Bosa, depois você tinha o Lucas Braga que recuava para marcar, o Felipe Jonathan que vinha apoiar também, às vezes o Marcos Guilherme também é, caía ali pela esquerda para reforçar a marcação, e daí você compactava, não dava espaço para o outro time criar. No esquema, com, com linha de quatro defensores, você tem que ter. Mais jogadores ali para cobrir espaço, para não deixar o cara avançar, enfim para não dar essa liberdade que o Guarani, por exemplo, teve é, na partida. E eu acho que realmente o Santos está pecando muito nisso e acaba pecando também por uma coisa que a Abel citou, que é o fator Camacho. Eu acho que não só o Camacho como o Zanossel também não fez um, um bom jogo defensivamente. Mas é porque não é a deles, né? Eles não são primeiros volantes, eles não são aquele cara de contenção que vai acompanhar a marcação até o final, que, que tem como ponto forte a marcação. Eu acho que, às vezes, não só o Lucas Braga, como o, um dos volantes poderia fazer uma cobertura, uma aproximação ali para fechar espaço, só que não é característica dos e muito menos do Camacho, né? São jogadores que jogam mais na, na posição de segundo volante, que é o cara que dá o passe, não é o cara que destrói, né? Eu acho que é uma posição que está muito carente no lado do Santos. O Camacho está mal, mas é isso. Não é culpa só do Camacho, né? É, não é a dele, né?
0: É, então, o Camacho, quando a gente entrevista ele, ele ele fala que pode jogar em qualquer posição ali, como primeiro ou segundo volante e tal. Mas é claro que ele não vai dizer que não é a dele jogar como primeiro volante. né? Mas a gente já viu algumas vezes que ele tem mais facilidade quando não tem tanta responsabilidade defensiva. Não acho que ele deva jogar enfiado no meio dos volantes do outro time, jogar de costas para o gol do adversário como um meia. Mas eu acho que o Camacho joga melhor quando sai jogando é, com a bola nos pés e quando não tem tanta responsabilidade defensiva. Talvez muito parecido com o que a gente acha que o Felipe Jonathan possa fazer no meio de campo. Só que nesse esquema, com uma linha de quatro atrás, é difícil jogar sem o um volante, né? E aí o torcedor começa a ter saudade de quem? Do Alisson. Sempre defendi o Alisson aqui. Eu tenho certeza que a Bel tá com saudade do Alisson.
1: É o que a gente falou no último podcast, né? Até falei que a gente precisava de um Pokémon Alisson. Que fosse um Alisson, uma evolução do Alisson, sabe? Porque a questão é: <risos> ele precisa ter tipo, a base do Alisson. E melhorar alguns fatores. Então é um Pokémon Allison que a gente espera. Mas eu acho que a questão também do, do Camacho é pensar que talvez o Camacho, tudo bem que ele não jogou tão bem nos primeiros dois jogos, mas pode ser que o Camacho tenha jogado melhor e se entenda melhor com o um esquema de três zagueiros. Porque nesse ponto ele não tem tanta necessidade de marcar. E isso é do Felipe Jonathan também. No meio de campo, por exemplo, o Jugular, ele não tem nenhuma necessidade de marcar. Por mais que ele seja um cara que dá os passos inteligentes e tal. O Pirani, quando o Pirani está ali, ele também não tem nenhuma necessidade de marcar. O Marcos Guilherme também não, eles marcam porque eventualmente dá para marcar, conseguem marcar, mas não existe a função, não existe uma... É, o time não perde tanto se o Pirani não começar a marcar todo mundo, entendeu? então eu acho que é muito esse ponto do ter o Felipe o Jonathan no meio. Só que o Camacho, nesse sentido, infelizmente, ele é primeiro volante, ele tá ali mais ou menos cruzando o celo, mas assim, a é, questão do Felipe Jonathan, dá para você alterar um pouquinho, o Camacho não dá pra gente transformá-lo em meia. Então eu acho que é um ponto meio que controverso do Santos, porque assim, é ou é o Camacho mesmo, o... vai voltar o Sandri e agora o Sandri tem mais questões, né tem a questão do joelho, tem a questão do preparo pra voltar não dá pra voltar simplesmente amanhã então precisa até olhar porque, pra essa função a...
0: até porque, né Bel, amanhã não tem jogo então assim, seria difícil o Sandri voltar amanhã, né, exatamente amanhã assim Desculpa, Você, filho, pode continuar. Eu quis dizer, não, não, não. querido. Não, 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 desculpa. Eu quis desculpa. dizer. Aliás,
1: querido, dependendo de quando a pessoa estiver ouvindo esse podcast, pode ter jogo amanhã. Porque ele pode ser ouvido esse podcast quando ele quiser. E pode ser qualquer jogo amanhã. Ok? Obrigada. Continuando, eu acho que, tipo, mesmo pro Sandro ele voltar ao ritmo dos treinos, sabe? Então, também pode ser amanhã. Mas para ele voltar a qualquer ritmo, não dá para essa vez a gente perder o Sandro de novo. Não, um louco quer fazer isso com ele. Então, acho que é isso, acho que é o ponto de, ok, vocês não são marcadores, mas a gente precisa de vocês nessa função. Felipe, a gente tem o um meio de campo, só que o meio de campo, você tá atrás de uma galera. Na lateral, você é o principal, o que, que você vai querer?
0: Então, esse é o X da questão. Será que é o Felipe Jonathan com as peças que chegaram ao Santos, Ricardo Goulart, por exemplo, é, o Zanocello virando titular absoluto. Será que o Felipe Jonathan teria vaga nesse meio de campo? O que, que você faria, Chará, se você tivesse essa... Se você fosse o Carilli, você colocaria o Felipe Jonathan no meio de campo? Tiraria alguém? Tiraria o Lucas Braga, de repente, que nos últimos jogos não vem tão bem? O que, que você faria?
2: Olha, é, se a gente pegar... <risos> O que o Elder fazia na Copinha, né? muitas vezes ele colocava o Pedro Scaramuza, que era o lateral esquerdo reserva, para cobrir a lateral, e avançava o Lucas Pires para ser ponta. É, mas eu acho que não seria muito caso do Felipe Jonathan, né? de colocar o Lucas Pires na lateral e subir o Felipe Jonathan. Por mais que ele tenha feito uma reta final é, de Campeonato Brasileiro, até que decente, né? bem no, no meio de campo, eu acredito que é a função dele, primária, é lateral esquerdo. E que ele deva ficar ficar por ali, brigar por aquela posição. É, talvez com mais treino, tudo mais, com o primeiro volante de contenção, o Felipe Jonathan tá numa segunda linha, ou até o auxiliando no ataque, poderia dar mais certo. Mas agora, de início de campeonato, eu acho que não muda muito você colocar o Felipe Jonathan ou colocar o Lucas Braga. Porque são estão, jogadores que vão ser esforçados naquela função, mas que não, não, é, não é a dele. né assim, é, eu, como acho, o Cavalho, eu, eu acho é o que o X da volante. questão é um primeiro
0: volante. Eu acho
2: que esse é o ponto-chave da discussão. E é, aí, gente... aí Xará, você, por exemplo, no final do jogo, o Carilli colocou o Balieiro. O balheiro é um primeiro volante. Sim talvez testar o balheiro nessa função junto com o que nunca danotelos. se filmou também né exatamente eu acho que não tem
1: um jogo que a gente tenha falado ah, o balheiro o primeiro volante tipo ah tem um ele cão de guarda entra. aí tem um
0: cão de guarda na, na casa de alguém aí eu ouvi hein tem um cão de guarda que podia ser volante aí do Santos na casa de alguém tem, Bom, a minha tem. é casa, tenho
1: duas é, mas tão quietinhas
0: é baixinho aqui nem o Lucas Otávio. Ba baixinho <risos> Então, mas eu concordo com você, Bel Poxa, que o balheiro podia ser testado É o é que a gente sempre fala, né? A gente não vê treino Não dá para saber se o balheiro tá treinando muito mal Mas, pô, acho que tá clara a, a deficiência do, do time do Santos Não sei se você concorda comigo
1: É, o que eu falei, são peças que não são as peças que a gente poderia esperar, né? Puts, o, sei lá, o Bauerman ainda não entendeu a equipe do Santos O Sandro voltou e não voltou bem? Não são peças como o Felipe e Jonathan, que já era, que já oscilava, e o Camacho, que vinha até numa, numa boa sequência, que não também estão fazendo a diferença, só que ah, fazendo a diferença de maneira negativa. Só que o problema é porque, eu, como a gente está vendo, a gente não tem. Você vai fazer o quê? Vai colocar o Ivonei? Nunca deu certo. O Balheiro? A gente nunca teve um baita jogo do Balheiro. Então são peças, próprio Lucas Pires, parece um bom jogador, sim, mas e aí? aí você chega para ele e fala: Toto, titularidade, um abraço. Sabe, não é? Não dá pra fazer bem assim também com ele. Acho que o cara ele demorou pra colocá-lo? Eu acho, mas eu acho que não dá pra simplesmente ele ser o titular, entendeu? Porque se ele é o titular e o Felipe Jonathan vai para o meio, a gente tá de novo sem ninguém de substituição na lateral esquerda. Que agora, como a gente, você já colocou no início do podcast, a gente pode ter alguém na direita, né? Mas na esquerda ainda não. E aí, se você chama alguém pra, pra esquerda, eu não sei qual recado que você passa pro Felipe Jonathan, porque mas tempo que Exatamente. ele não quer. Eu não sei como que você fala, então, Darlene. Você não quer, mas, assim, <risos> é muita gente que tá no meio.
0: É. é. Ainda bem que o Carilli ganha bem o suficiente para resolver esse problema, né, Bel? Ainda bem que não sobrou pra gente resolver esse problema.
1: Ainda é. bem também que o Corinthians não começou a... Eu fiquei com muito medo da queda do Silvinho voltar contra nós, sabe? Porque se, por mais que o Carilli tenha seus, suas questões, ninguém é perfeito, mas, cara, pra gente achar outro técnico... Confesso que parte de mim ficou com um pequeno receio de tipo, será? Será que vai <risos> vir? Porque assim, os caras estão trazendo Paulinho, né? Renato Augusto, William, Gil, Jô, só falta o cara, já que o Tite eles não conseguem, não, eu né? Eu falar, ou o Tite? <risos> é que tita, o Tite, deu... esse ano parece ter algum negócio importante aí mundial. Então eu é, acho que o Tite vai esperar mais um pouquinho.
0: <risos> Bom, então, para a gente finalizar o assunto do Campeonato Paulista, Passar pela tabela aqui, pela tabela de classificação, o Santos, no grupo D, tem cinco pontos em quatro jogos disputados, está em terceiro lugar, nesse momento, fora da zona de classificação, ainda tem muito campeonato pela frente, né? como a gente sabe, é... atrás do Santo André, que tem cinco pontos também, e do Bragantino, Red Bull Bragantino, que tem sete pontos. É... O próximo jogo do Santos é na quinta-feira, que não é amanhã, ao contrário do que disse a Bel, se você estiver ouvindo esse podcast hoje, segunda ou terça, o podcast não, o, o jogo não é amanhã, tá? Ao contrário do que disse a Bel, só para esclarecer essa situação aqui. É, contra o São Bernardo, na Vila, às sete da noite, é, e deve, mais uma vez, ter força máxima, não tem ninguém suspenso, é, nenhum novo problema com lesão, nada disso. De repente, até o Sandri pode ser uma novidade que fique no banco de reserva do Santos. Você tem mais alguma coisa a falar, Abel? Me atacar por algum motivo, se defender <risos> ou não? Tá tudo certo.
1: Não, de forma alguma. Eu acho que todo mundo tem seu calendário e consegue ver sem você avisar quando tem jogo do Santos. O meu ponto ah. não foi o jogo. O meu ponto foi simplesmente que o, Santos, o Sandro não podia voltar amanhã, independente de jogo, tá? Ah, Bruno, me ajuda, Gutierrez. Fica Olha. comigo. A gente tá aqui sozinho, né? Sempre. Ele vem às vezes, às vezes. Vem zoar. Eu e o Bruno somos aqui, ó. Guerreiro de sempre. Eu, Gutierrez, cara.
2: Eu, eu queria levantar o um último ponto. É, foi até um, um colega internauta das redes sociais, o Rafael Deirani, que pediu para a gente discutir sobre a situação física de Carlos Sanches. Segundo ele, parece que o Uruguai não tem condição alguma de jogar. Vamos em alto discutir
0: partido. então. Vamos discutir então a situação física de Carlos Sanches antes de mudar de assunto. Ontem teve um lance do Sanches que me chamou muito a atenção. Ele cobra uma falta na ponta esquerda, na área do, do Guarani, que tenta chegar na área do Guarani. Ele mal consegue levantar a bola e no contra-ataque ele não tem força para acompanhar é, o, o Guarani, né, o, o contra-ataque do Guarani. O que, que você acha, Chará? Tem condições ainda do Sanches jogar? É, a torcida está sendo um pouco injusta, digamos assim, um pouco exagerada ou você realmente acha também que a situação dele é complicada e já deu já deu para Carlos Sanches? O que você acha, Xará?
2: Olha, é, esse lance que você citou, Xará, eu também tenho na minha cabeça. É, é uma falta que não chega, é, mal passa ali o bico da grande área, né? e depois ele vai tentar chegar na marcação e também não consegue alcançar. Eu pensei, na temporada passada, que o Sanches não conseguia repetir as boas atuações, porque não tinha tido uma pré-temporada, né, uma lesão séria que ele passou no joelho, uma temporada colada na outra, e que talvez tendo uma pré-temporada, né, agora em 2022, as coisas poderiam mudar, ele poderia apresentar um futebol melhor. Mas as atuações dele têm sido só uma continuação do que foi no passado. né? Talvez o Sanches hoje seja um jogador mais como era o Tardelli, por exemplo, na temporada passada, o cara que, passar para o grupo que trabalha bastidor do que propriamente o campo e bola. É, é triste porque assim o futebol um do. Espaço, Sanches, então, né? É o futebol do Santos Porque se o cara gol. não
1: consegue atuar dentro de campo, fica é difícil. É
2: exatamente. Né? Não, eu, eu acredito que o Santos possa utilizar o Sanches mais ou menos como o Atlético Paranaense utilizava o Lúcio o Gonzalez. O Lúcio ele não tinha mais o rigor físico na, na reta final da carreira dele. Mas ele era um líder dentro do grupo e o Atlético usava ele de maneira equilibrada, né? ou pouco tempo, ou entrava sempre ali 30, 35 minutos quando entrava, não era um cara que você podia contar todos os jogos. Eu não sei, a impressão que eu estou tá entendendo do, do Carlos Sanches é que ele está mais ou menos como o Lute estava no Atlético Paranaense, na né? reta final de carreira, e talvez o físico agora esteja cobrando ele, infelizmente. E você, Bel,
0: o que faria com o Carlos Sanches? Porque é um problemão, né, entre aspas, que o Santos tem. É um quando jogador com, com um salário que não é baixo, com certeza. É, tem contrato com o Santos, vamos confirmar aqui até quando que vai o contrato dele, até julho de 2023. É, e tem dado sinais que caminha para o fim da carreira, né? Não, não é diminuir os feitos dele, diminuir a importância dele para o Santos... É, mas eu acho que isso fica claro dentro de campo, né? Que não estou dizendo que ele é ruim, nada disso. Mas ele está com 37 anos. E, a, e acho que a cada partida fica mais evidente que talvez o prazo de validade do, do Sanches esteja perto do fim. O que, que você acha, Bel?
1: Olha, eu acho que assim... Hum, eu não sabia que era 23. Eu achei que fosse esse ano. Uhum. Eu acho que até o Santos acabou fazendo o um contrato. Mas o Santos estava num momento que eu não vou negasse assim, o Santos estava num momento muito pressionado, ai, mas ele ajudou tanto, sei lá o quê. porque o Sanches, ele foi muito importante na Libertadores no sentido extra-campo né? exatamente o que o Gutierrez trouxe mas não dá pra você pagar alguém para ser extra-campo, e se você tem que, quer contratar o Sanches depois, trabalhar no time do Dracena eu acho excelente, eu acho que o Sanches, ele tem um ímpeto até maior do que o Renato é, não é história que eu estou falando Falando de ímpeto, de ajuda dentro de campo que às vezes é isso, a pessoa consegue ajudar mais em campo, Mas na hora de você ser meio que um gestor Do time, às vezes você não tem a mesma A, a mesma experiência ou, ou a mesma habilidade Então eu acho que hoje eu vejo o Sanches como um cara que Não consegue Mas não sei se Ai, é muito difícil, né? Porque se você pensar Poxa, ele tá jogando o quê? 20 minutos por jogo Num campeonato paulista e não tá conseguindo ser efetivo, não tá conseguindo... Por exemplo, o Batistão e o Magui, quando entram, mesmo pouquinho, a gente fala, putz, o próprio Marcos Guilherme entrou bem, os jogos do Batistão, ele entrou bem. Agora, o Sanches, você não fala, caramba, o Sanches entrou, aqui jogada? Não. E igual vocês estão comentando, a gente não tá falando de uma arrancada, a gente tá falando de um de uma bola parada. Poderia Exato. ter sido mais fácil, poderia ter sido... É, até falando em bola parada, eu acho que a gente tem que pontuar eu comecei a achar interessante o, a bola parada do, do Zanocelo, né?
2: Porque sim, é uma sim. questão
1: do Santos muito sanamente complicada, né? A bola parada, o gol sai... Cara, acho que a gente tem que falar do gol, né? O gol sai de um escanteio, então o Santos desde 1963 não fazia gol de escanteio e ainda com um zagueiro que, não, o, o cara, ele não é alto. É um pulso insano que ele deu. Tipo, Sim. o Baurman tá, mano, 15 centímetros acima das outras pessoas ali, dos carinhas do, hum. da, da zaga do, do Guarani. Então, eu acho que a gente tem que colocar isso também. Mas, infelizmente, questão de Sanches, eu acho que vai ser aguardar. Só que o ponto é, ele tá sendo uma peça que não tá uh, somando de maneira alguma, né? Nem na marcação, nem na... Nem, nem na parte ofensiva e nem na bola parada. E fica mais difícil, né? É que o famoso me ajuda a te ajudar. Gosto de você, <risos> acho extremamente importante. Só que o Santos está no, tá no modo resultadista de novo.
0: Exatamente. E teve coisa boa também, né? Vai só para. A gente falou que ia falar das coisas boas e acabou se prolongando um pouco nas coisas ruins. É, então, antes da gente terminar de vez o assunto do Campeonato Paulista. Eu acho que ontem teve, cinco coisas boas. Acho que o Santos, no primeiro tempo, poderia ter feito mais gols. As bolas aéreas, como a Isabel falou. Além do gol do Bauerman, teve um outro cabeceio do Ricardo Goulart muito perigoso. Eu acho que o Santos mostrou alguma, é, algum entrosamento já maior do que vinha mostrando. É, o Cariri disse na entrevista que a atuação no Clássico foi um ponto fora da curva, que o Santos vai, não vai conseguir jogar bem assim todo o jogo, porque está mudando o esquema e tudo mais. Mas ontem deu para ver alguma evolução assim, né? Não sei o que vocês acham, se vocês concordam. Vamos pelo Chará primeiro. É, o que você achou de, de positivo ontem, Chará no Santos?
2: Não, eu, eu achei que o Santos é, eu falei, segundo tempo para mim, do Santos foi horrível. Mas o primeiro tempo do Santos foi bom. Eu acho que a questão de jogada de cruzamento de bola aérea, que o Santos tinha deficiência tanto ofensivamente quanto defensivamente, melhorou. O Santos criou boas jogadas, não ficou só naquele cruzamento e vamos ver no que vai dar. É, mas essa oscilação que o Santos tem de um tempo para outro é, é que surpreende, que eu falei, negativamente. Mas sim, acho que o Ricardo Goulart, ele está pegando o ritmo de jogo ainda, ele vem mostrando, vem se soltando um pouco mais, né, mostrando que pode ali agregar bastante ao time do Santos, apesar é, de toda a desconfiança que estava em cima dele, por causa por conta das lesões, tudo, ele parece que realmente, fisicamente, ele está muito bem. É questão de, de entrar no ritmo e entrosamento com o restante do grupo. E como você mesmo escreveu, xará, é, o Bauerman também, para mim, é um ponto super positivo, né? como ele realmente não sentiu peso de adaptação de nada, parece que já estava aqui desde o ano passado, e vem dando tranquilidade né, questão de zagueiro para a torcida do Santos.
0: E você, Bel, o que, que você viu de positivo ontem no jogo do Santos?
1: Arbitragem, né? <risos> Eu acho que, tirando a... Cara, foi um vexatório que a arbitragem fez ontem. Não tô falando do mérito de foi ou não o pênalti, nem o outro pênalti que eu acho que também foi, né? Do Santos, que se um foi, o outro foi, mas nem entrando nesse mérito. A arbitragem estava confusa a arbitragem estava Isabel Nascimento na oitava série e ali olhando para a prova de física. Tipo, ela não sabia o que fazer. Tipo, ela, ela, cara, igualzinho eu, eu falava, mas eu estudei, mas eu estudei, eu sei que eu estudei e eu não tenho a menor ideia do que fazer. Ontem foi muito triste porque a gente viu insegurança na arbitragem. É um ponto que a gente sempre traz, né? A gente fala, poxa, não tô... a falta de preparação, isso é muito triste. Então eu julgo que assim, a gente consegue ver uh, que a estabilidade da arbitragem atacou o Santos. Só que o que incomoda é que, por exemplo, o gol do Jô não atacou tanto o Santos como a estabilidade da arbitragem. Então, o Santos ainda é um time que precisa melhorar na parte psicológica. E eu acho que, assim, o que eu gostei ontem é que eu falei. A bola parada, usar no celo. Acho que a jogada do Ângelo foi muito boa. Lembrou o Lucas Barbosa, né? Atacando ali pelo canto, fazendo aquele chute que o Lucas Barbosa fez mais de uma vez na copinha. Eu acho que você tem uma partida ótima do Bauerman. Você tem uma partida ridiculamente acima da média do João Paulo, só que dá raiva, porque é tão boa. porque
2: esqueci
1: <risos> da vida, porque não precisava ser tão boa assim. Mas eu acho que tem pontos positivos, sim. Eu acho que, como a gente falou, o Marcos Guilherme entrando bem. E o Sanches nessa questão de não entrar bem, né? Eu acho que eu senti falta um, eu acho que um pontinho negativo vai para o Carilli, porque poderia, principalmente Lucas Pires, mas além do Lucas Pires, o próprio, o próprio Batistão. Porque, sim, o Marcos Leonardo é bom, e deu a... É, passou... É, é, o, o Léo Batistão passou a camisa para ele, né? Ele é o nosso nove. Eu ia falar que ele passou o Batistão pro Marcos Leonardo, porque eu sempre faço <risos> mas não. desculpa mas eu acho que além disso o, o Batistão tá entrando bem merecia ter entrado ontem no jogo tem pontos positivos sim eu não acho não vejo todo mal mas não dá para o jogo do Corinthians ser o ponto fora da curva sabe eu acho que dá essa frase é complicada porque o o, o time de Corinthians é putz, não é nem bom naquele momento, tanto que o técnico caiu, né? O time do Corinthians é um, um time em construção, tava sem William, Willian, tava sem Cássio, tava sem cantinho e tava querendo derrubar técnico. Então, assim, um time com tanto problema, você ter uma vitória com um time tão lascado, eu acho que a gente não pode chamar de ponto fora da curva.
0: Acho que encerramos o Campeonato Paulista aqui, né? Acho que... Xará, tem mais alguma coisa para falar? Podemos ir para o próximo assunto. Não vou passar a tabela de novo, tá? A Isabel disse que vocês têm calendário em casa e podem descobrir sozinhos a tabela do Campeonato Paulista.
1: Cara, vamos os pro... são muito autossuficientes. suficientes.
0: Vamos, vamos seguir. Vamos, <risos> vamos o <ao> próximo assunto? <risos> vamos seguir. Então tá bom. Bom, é, como vocês provavelmente já leram, o Santos está negociando o empréstimo do lateral direito auro, em São Paulo, ele pertence ao Toronto, tá na MLS. Tem 26 anos. Vocês lembram do Auro no São Paulo? Eu não lembro dele no São Paulo, acredita? Não tenho lembranças. Ele foi jogou no São Paulo em 2018, até 2018, né? Acho que ele não chegou a se destacar muito, assim. Depois acho que até a gente vale a pena falar com alguns setoristas do São Paulo para eles falarem sobre o Auro. Mas acho que é um cara experiente já, né? 26 anos, é, pelo menos é, uma sombra. Para o Madison, o
2: que, que vocês acham dessa possível contratação? Olha, Xara, é... eu acho o nome interessante, assim, é uma aposta, né? O Santos Gracena sempre falou muito a questão da oportunidade, né? É uma oportunidade de mercado que surge. O Auro era muito bom na base de São Paulo, tanto que era convocado para seleções de base do Brasil e tudo mais mas quando subiu para os profissionais, nunca se firmou, né? Foi emprestado para o esporte, se não me engano, para o América Mineiro, depois foi emprestado para o Toronto, o Toronto exerceu o direito de, de compra que estava no contrato de empréstimo e ficou com o jogador. E aí, no futebol, apesar de ser o Toronto, é o futebol norte-americano, né? Porque ele joga MLS, né? a MLS, a Liga Norte-Americana, aí a gente já não tem mais tanta informação sobre o Áureo, né? que a gente pôde apurar aqui é que ele jogou praticamente todos os jogos da temporada e quase sempre como titular, só duas ou três partidas que ele entrou no segundo tempo, no intervalo. Então, assim, é um jogador que o Toronto apostava na última temporada e que vinha sendo titular. Então, Bom, acredito então, que... então, se ele não é
0: o Felipe Jonathan do Toronto, que não tinha concorrência ele mereceu
2: ser titular durante toda a temporada, né? Isso, o, o que pega talvez na questão do Toronto é aquela coisa dos, dos estrangeiros que tem um limite. Eu acredito que o Auro também, por ser brasileiro, acaba perdendo espaço, né? Porque o Toronto trouxe aí dois, três jogadores estrangeiros e daí reduz o espaço dentro do elenco. Mas ele vinha sendo ser titular, deu quatro assistências na temporada passada Pode ser utilizado no meio campo também, pode ser utilizado na lateral esquerda. Já jogou até de volante dentro do próprio Toronto. Então é um jogador polivalente, né? A gente sabe que o Carilli gosta desses jogadores que passam duas ou mais funções. Então dentro da, da realidade do Santos é um nome interessante, né? Tem que ver como ele vai se apresentar se, se tudo der certo, né? se o Santos finalizar a contratação dele.
0: E você, Bel, eu o que, sou... que você acha do Santos indo ao mercado e se reforçando, provavelmente se reforçando, né, na lateral direita?
1: Eu acho excelente, eu, eu fico um pouco chateada na questão do Sandro, né, que hoje começaram a pipocar umas notícias que parecia meio eu não sei até onde o Santos tá tão bem assim, pra você igual nós falamos agora, é, você mantém algum, algumas pessoas como o próprio Taílson no elenco e você não renova com o Sandro? Eu acho que eu sei que são momentos diferentes, né, o Thailson tem outras questões, mas aí Parece que o Elano queria o Taílson na ferroviária, o Santos pede para ficar, mas o Sandro pode ir embora? Eu não compreendo. para mim não faz, não faz nenhum tipo de sentido isso. Até porque o Matson é um cara muito bom, mas às vezes o Matson consegue ajudar. Já jogou de, de, de zagueiro. O, o Sandro... Não sei se o Sandro é só lateral. Será que ele não conseguiria também, sei lá, jogar no meio de campo? Não que o Santos precise, mas estou falando que ele também ele possa ser esse cara polivalente. Eu só sinto se esse, esse tal, essa tal pessoa do, é, que já foi do São Paulo não, eu desconheço, como você está falando de jogar no Canadá, não assisto o futebol canadense, mas é, se, o nível para mim tem que ser muito acima do Sandro, para que a gente tenha aqui atrás dele. Isso me deixa um pouco triste. Se a, se a resolução do Sandro for simplesmente tchau e benção, não renova o contrato, para mim algumas renovações não fazem sentido. Eu não sei até onde, por exemplo, o Ivonei, o Kevin Maltos, o próprio Balieiro, é, o próprio Jonathan, toda essa galera são tão melhores do que o Sandro. <música> O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou Meli mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app.
0: Realmente, é... hoje acho que foram os nossos amigos do UOL que publicaram essa questão do, do Sandro, né? que o Santos provavelmente não vai renovar o contrato com ele, que acaba nesse ano. O Dracena já avisou que com contrato curto não joga no profissional, então acho que seria compreensível ele não jogar, mas o Santos já ter decidido não, não renovar com ele, eu acho que talvez ele merecesse uma avaliação mais criteriosa, não sei o que vocês acham, mas ao mesmo tempo... Eu acho que também é um direito do clube, né? O clube tá lá no seu direito de não querer ficar com o jogador. É, agora, poxa, nem dá uma oportunidade para ele no profissional tentar, né? Pô, põe ele para jogar mesmo com um contrato curto. Se ele realmente mostrar que não tem condições, aí não renova. O que, que você acha, Chará?
2: É, É aquilo que o Dracena falou várias vezes, né? que jogador jovem, contrato curto tal, não, não vai ter espaço, o Santos não vai dar vitrine para sair de graça. É, o Cariri acompanhou a Copa São Paulo, né? e em nenhuma das vezes que ele falou sobre a Copa São Paulo, ele citou o nome do Sandro. né? Ele citou o próprio Jair Paulo, zagueiro de 16 anos, citou o João Vitor, o volante, citou o Juan, citou o Lucas Barbosa, citou o Lucas Pires, mas nunca citou o Sandro, talvez o Sandro. O esquema de jogo que o Cariri pensa não, o Cariri talvez tenha avaliado ali pela Copa São Paulo, que não se encaixaria. Eu acredito que o Santos pode disputar um estadual, aí a gente pode observar ele em um time profissional. Aí eu gosto. Atuando. Eu gosto
1: muito mais dessas ideias. Renova, vai para um outro time Alô, de boa Senna. dimensão, né, sei lá mesmo, a própria ferroviária, eu, eu acho, acho bacana. acho válido,
2: assim, e daí você avalia. Sim,
1: tentou, tentou, não deu certo. Bacana, não deu certo. Agora, você simplesmente, tchau?
0: É, eu Exatamente. acho que corre, é, corre, o... corre sempre o risco, né. É, agora, tem que ver também, ah, decidiu não renovar. Às vezes já teve uma negociação e não chegaram no acordo e o Santos decidiu não renovar. O pessoal que cuida da carreira pode ter pedido muito e o Santos não ter aceitado e decidiu não renovar. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. né? Ele tem contrato ainda com o Santos, tem mais alguns meses de contrato. né? A gente viu o Daniel Guedes sendo chamado para treinar com o time principal no início da, da pré-temporada e depois não joga mais porque não renovou. Então, no Santos as coisas mudam muito. Na semana passada... Então, vamos aguardar o desfecho dessa história do, do Sandro. E quem resolveu a vida com o Santos hoje? A nossa repórter Camila Alves publicou lá no, na página do Santos, sem espaço nenhum, já também, como vocês falaram de outros jogadores, foi emprestado diversas vezes. O Santos, em, em processo de rescindir o contrato com o Rodrigão, isso vai acontecer, é, mas acho que não vai fazer falta ao Santos, né? O que, é que vocês acham? Vai fazer falta? Alguém vai sentir falta do Rodrigo? Eu acredito
2: que não, acho que o Santos acabou sendo vítima, né? É, vítima entre aspas, né? de jogadores que tiveram contratos muito longos com o Santos e sem produzir três jogos seguidos, assim, que se deu uma estrela contra o Fluminense marcando gol, tudo, atacante trombador, parecia ser ali a esperança para um, um camisa 9 mas que nunca se concretizou. E o Santos acabou refém desse contrato longo, aí fora de forma, foi até alvo de críticas por isso. Em clube de menor expressão, para os quais foi, foi emprestado, teve atuações regulares. né? Teve ali uma passagem que não foi tão bem no Curitiba, teve atuações razoáveis na Ponte Preta, mas nunca teve destaque. Então eu acredito que assim é um jogador já com uma certa idade e que realmente não tem espaço no, no projeto. para o pro Rodrigão quanto para o próprio Santos. né? Ele via a folha salarial e o jogador tem aí um caminho aberto para seguir a carreira né? agora no, no Esporte Clube do Recife. E você vê tanto a situação do Rodrigão e o esporte, é, pelo que nosso pessoal do GE lá de Pernambuco de metas a serem cumpridas até maio e se ele cumprir essas metas, aí sim o contrato dele é renovado por mais tempo, ou seja o próprio esporte tem lá suas ressalvas para contratar o Rodrigão, então eu acredito que é um bom negócio que o Santos faz E
0: você, Bel, vai sentir saudade do Rodrigão?
1: De forma alguma, mas acho que nem só por conta do Rodrigão, mas muito porque é, é, na frente dele tem o Juan, né, então acho que se não é para utilizar o Marcos, se não é para utilizar o Batistão a gente também tem, eu acho que o Santos tem uma questão que sem travante, né até a gente viu o Reniel brilhando no Vasco agora, é um negócio insano, assim. Quando no mesmo dia foi o gol do Reniel do Marinho, a gente ficou ligeiramente bravo. Achei que você, tão, Marinho... achei que você fosse
0: chorar, achei que você fosse é, chorar, juro.
1: Não, quase não. Ri. <risos> é, que bom que o Marinho <risos> é, voltou um pouquinho a ser o Marinho, né? É, no, no, na última partida aí, não jogou, não apagou com mais de. Vamos falar, na cadência do Marinho, né? No ritmo dele ali. Mas eu vejo como o Santos não tem nenhuma necessidade de manter esse contrato com o Rodrigão, não. Como eu falei antes, um monte de gols pro Santos, é muito mais importante colocar na apostar na base. É isso,
0: pessoal. Chegamos ao fim do nosso podcast, eu esqueci de algum assunto, vocês que são bons de memória, nas minhas anotações falamos de tudo aqui, ou não? Pelo silêncio, acho que falamos a -a Acredito
2: que, que matamos por hoje, acho que são os assuntos principais mesmo, que tem rodeado o noticiário aí no nosso peixão. <risos> Acredito que matamos por hoje, Então tá bom,
0: hoje, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, lembrando que o Santos volta a jogar na quinta-feira contra o São Bernardo, na Vila Belmiro. Segundo jogo do Santos em casa Nesse Campeonato Paulista Esse podcast, a edição 190 Caramba, já foram tantos Edição 190, então, na sexta-feira Não sei se estarei aqui, né Porque às vezes vocês gravam sem prazer Mais uma vez, lembrando que você escuta o nosso podcast Todas as plataformas de podcast Spotify, no, no site mesmo do GE Globoplay, enfim E a gente volta na sexta-feira, um grande beijo, um abraço Boa semana a todos <música>
1: Pelé, dois na barreira,
2: correu, rei, atirou, gol! O cara marcação, samba, cola O samba,
0: botou
1: na frente a pena, o time
2: chegando a chance de mais um gol! Gol! Ele marcou de bater de primeira!